0: Herr Jesus, danke, dass wir diesen Tag haben und jetzt in der dritten Session sind und der Tag ist auch schon fast wieder vorbei und ich danke dir für all die Eindrücke, für all das Gesagte, für die Gespräche und will dich jetzt auch nochmal für diese letzte Einheit bitten, dass du Hartmut gebrauchst, dass du ihm ja, das, was du ihm aufs Herz gelegt hast, uns aufschließt, dass wir bereit sind und offene Herzen dafür haben und Dank dir für deine Gnade und ähm, deine Größe, die wir auch heute wieder neu erleben durften, auch in dem, was wir einfach miteinander erleben durften. Amen. Ja, danke für den bewegenden Einstieg. Ich glaube, die junge Dame heißt Dorothee, kann das sein, die gerade hier gesprochen hat? Das heißt, glaube ich, Geschenk Gottes. Danke. Ja, wir kommen zum letzten Teil. Ich habe jetzt Kapitel 3 und 4 zusammengefasst unter dieser Überschrift. Welche Chancen gibt es in chaotischen Verhältnissen? Und wenn man diesen Text so liest fragt man sich ja, Paulus, was soll das? In deinem letzten Brief zeichnest du ein so düsteres Bild vom Menschen, wie kannst du Timotheus damit Mut machen? Und wir lesen mal den Text, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, drittens prahlerisch, hochmütig lästerer, sechstens den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, vierzehntens das Gute nicht liebend, Verräter unbesonnen aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott und neunzehntens die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. 19 negative Eigenschaften über den Menschen. Mir ist aufgefallen, wenn wir mit Menschen umgehen, müssen wir wissen, wer der Mensch ist. Und das ist die große Tragik in Pädagogik, Soziologie, Psychologie, dass sie alle miteinander von einem Menschenbild ausgehen, was nicht der Realität entspricht. Wir haben heute schon gehört, dass Griechentum beinhaltet die prägenden Ideen. Der Humanismus, der Mensch ist gut, der Mensch hat einen guten Kern und das Gute muss zur vollen Entfaltung kommen deshalb habe ich die antipädagogik auch als logische folge eines anderen menschenbildes gesehen wenn der mensch einen guten kern hat das muss das endziel aller erziehung aller bemühungen sein Selbstverwirklichung, dann muss ich das Gute selbst im Menschen verwirklichen können. Aber wenn ich davon ausgehe, dass der Mensch keinen guten Kern hat, sondern wie Jesus das sagt, dass das Böse aus dem Menschen herauskommt, dass der Mensch Sünder ist, dann kann natürlich das Endziel nicht Selbstverwirklichung heißen, sondern dann muss es Gottverwirklichung heißen und dann muss Gott an uns arbeiten können und uns verändern. Und da ist es ja logisch, das ist ja ein einfacher Dreisatz, dass der Ausgangspunkt, des Humanismus eine andere Wegstrecke zum Endziel Selbstverwirklichung erfordert, als wenn ich davon ausgehe, dass der Mensch Sünder ist und am Endziel Gottverwirklichung steht, dann ist es ganz logisch, dass das eine andere Pädagogik. Und Pädagogik ist ja nichts anderes als ein Kind, Paias Kind, Again führen, ein Kind begleiten auf dem Weg zum Ziel. Und deshalb, Timotheus, ist es so wichtig, dass du weißt, wer der Mensch ist. Auch hier könnte man sagen, sei kein idealistischer Traumtänzer, der an das Gute im Menschen glaubt, sondern habe das richtige Menschenbild. Und außerdem gilt, die Wahrheit macht frei. Das heißt, wir müssen die Wahrheit über uns selbst kennen, um als freie Menschen leben zu können. Jetzt könnten wir natürlich den Rest des Tages damit verwenden, diese 19 negativen Eigenschaften an unserem Leben, an der Gesellschaft zu spiegeln, aber ich möchte mich auf etwas konzentrieren, was mir vor Jahren mal aufgegangen ist. Hier gibt es fünf Begriffe in, diesem, in dieser Aufzählung von 19, die alle mit einer pervertierten Liebe zu tun haben. Und das beginnt mit dem Begriff Philautos. Es hat nichts mit Autoliebhaber zu tun, sondern meint, der Mensch ist eigenliebig, selbstsüchtig. Liebe die auf das Ich gerichtet ist. Und die gipfelt in diesem Begriff Narzissmus. Der Begriff Narzissmus kommt aus der griechischen Mythologie und bedeutet, oder kann man so illustrieren, der Jüngling Narziss hat, sie war so verliebt in sich selbst, dass er jeden Tag an ein, ein Wasser ging, um sich darin zu spiegeln, bis er elend darin ersoffen ist. Daher kommt der Begriff Narzissmus. Man dreht sich um sich selbst. Vor Jahren las ich die Bücher von Matthias Hawkes, kommt, glaube ich, hier auch aus dem Norden unseres Landes. Der hat einige Trendbücher geschrieben und er sagt, das Hauptproblem Der Wohlstandsgesellschaft ist der Individualismus aus dem Wir, der Nachkriegsgesellschaft, der Notstandsgesellschaft, ist das Ich der Wohlstandsgesellschaft geworden. Wir haben als Menschen des Wohlstands viele Möglichkeiten, wir haben Mobilität, wir können uns jederzeit von A nach B bewegen, wir können selbst leben mit den Möglichkeiten, die wir haben. In der Nachkriegszeit, in der Notstandsgesellschaft war das nicht möglich. Also die Wohlstandsgesellschaft fördert sozusagen diesen Narzissmus dieses Sich-Selbst-Leben, dieses Allein-auf-Sich-Gestellt-Sein-Wollen. Philautos. Der zweite Begriff, geldliebend. Philagyros hat nichts mit Gyros zu tun und beim Griechen-Essen-Gehen können wir nach wie vor machen. Man verhält sich so, als sei das Geld in sich selbst liebenswert. Und jetzt überlegen wir mal, wie viel Not gibt es in den zwischenmenschlichen Beziehungen wegen der Eigenliebe und der Geldliebe. Wie viel Liebe wird verkauft wegen der Geldliebe? Und Paulus sagt schon im ersten Brief an Timotheus: Die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, Kapitel 6. Geldgier macht dumm. Und wir merken, dass das gerade die, die schon viel haben, immer noch mehr haben wollen. Gucken wir in die Führungsetagen großer deutscher Unternehmen. Das ist ein so treffendes Bild des Menschen, wie man es kaum realistischer finden kann, das Paulus hier zeichnet. zeichnet. Dann der neunte Begriff hat auch was mit Liebe zu tun. Hier steht Astorgos, lieblos. Das heißt ohne das Vorhandensein natürlicher Gefühle. Wir merken das in der Gesellschaft, die Zunahme von Gewalt oder ich gehe über den Schulhof, da liegt ein Schüler schon verletzt auf dem Boden, der nächste kommt vorbei und tritt ihm noch eins in die Rippen. Man hat kein Gefühl mehr dafür, Wie man mit Gewalt anderen Leid antut, das hängt natürlich auch zusammen mit Zunahme an Gewalt in den Medien oder was sich die jungen Leute alles anziehen oder alles reinziehen an Filmen, die mit die Gewalt verherrlichen. Das abgestumpfte Empfinden, kein Vorhandensein mehr von natürlichen Gefühlen. Und dann finden wir den 14. Begriff, der vierte, der mit Liebe zu tun hat, mit einer pervertierten Liebe a philagathos, das Gute nicht liebend. Das Lieben und Verehren, was in seinen ganzen Auswirkungen böse ist. Und wir merken, dass ja heute in unserer Gesellschaft die Dinge einfach auf den Kopf gestellt wird und dass man das rühmt, was eigentlich chaotisch, was böse ist, was zerstörerisch ist, was in den Augen Gottes ein Greuel ist, in den Augen Gottes Sünde ist. Das Gute nicht liebend und Philedonos, das 18., hier in dieser Aufzählung, vergnügungsliebend, vergnügungssüchtig. Vor Jahren gab es mal ein interessantes Buch von einem Bamberger Soziologen, das hatte den Titel Erlebnisgesellschaft. Deutschland ist eine Erlebnisgesellschaft geworden. Wir leben, um zu erleben. Genuss und zwar sofort auf allen Gebieten. Und das macht hier dieser Begriff deutlich. Die Wahrheitsfrage wird zu einer Gefühlsfrage Stichwort Postmoderne. Also ist interessant, dass wir hier fünf Begriffe finden, die was mit Liebe zu tun haben. In welche Gemeinde hinein schreibt Paulus diesen Brief? Was ist die letzte Mahnung, die wir in der Bibel bezüglich Ephesus finden? Was hat der Herr Jesus gegen die Gemeinde? Die erste Liebe verlassen. Offenbarung 2, die ersten sieben Verse. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ist das nicht bezeichnend? Wenn uns andere Dinge, dass ich, das Geld, das Vergnügen wichtiger werden als Jesus, dann heißt das Urteil am Ende. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. An erster Stelle immer wieder Jesus und dann hat das auch Auswirkungen auf den Gottesdienst, die eine Form der Gottseligkeit haben, aber die Kraft verleugnen. Das heißt mit anderen Worten, es kann alles rundlaufen. laufen. Die Gottesdienste können funktionieren, die Liturgie kann stimmen, das, es ist Action da, es ist Gemeinschaft auch da, aber das Herzstück fehlt, es ist eine Form der Gottseligkeit, aber es ist kein Leben da. Und das war ja die Tragik zur Zeit Jesu, die Feste liefen, die jüdischen Feste liefen, alles fand statt, aber es war kein Leben da. Und das Leben selbst, was unter ihnen lebte, Jesus wurde verworfen, die eine Form der Gottseligkeit haben, die christlichen Vorzeichen können stimmen, aber es kann dennoch ganz viel im Argen liegen. Also, Timotheus, du musst wissen, wer der Mensch ist. Wir merken, bis Vers 9 beschreibt er die chaotischen Verhältnisse und ich lese mal weiter. Vers 6, von diesen sind es, die sich in die Häuser schleichen, lose Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden, immer lernen, niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf die Weise aber, wie Jannis und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Menschen verdorben in der Gesinnung im Blick auf den Glauben unbewährt. Sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Vers 8 macht mir zunächst mal deutlich hier erwähnt, Paulus Namen, Janus und Jambres, die nirgends anderswo in der Bibel erwähnt werden. Das ist auch eine Eigenart dieses Testamentes, dass wir viele Zusammenhänge und Namen hier finden, die uns Licht bringen in andere Situationen. Und wir wissen, dass Mose, als er das erste Mal vor Pharao trat, feststellen musste, der Pharao hatte auch Zauberer und die konnten die ersten Plagen auch machen, aber nie zurückverwandeln. Und am Ende wurde ihr Unverstand allen offenbar und das sollte Motius Mut machen. Aber ich denke, was wichtig ist, hier zu erkennen, wie sieht die Strategie der Verführer aus. Das haben wir in den Versen 6 bis 9. Und da merken wir, Hauptangriffsfeld ist die Familie. Ehe und Familie sind Stiftungen Gottes, die zum Erhalt einer Gesellschaft unerlässlich sind. Als in einem Handstreich Herbst 2018 die Ehe für alle eingeführt wurde, habe ich im ersten Moment gedacht, ach komm, es geht sowieso in unserer Gesellschaft bergab, lass sie machen, was sie wollen. Aber je länger ich darüber nachgedacht, habe ich gedacht, das ist ein Schlag ins Gesicht Gottes, denn die Ehe ist für Gott eine so wertvolle Stiftung, dass er sie am Ende spiegelt auf sein Verhältnis Christus und die Gemeinde. Und wer die Ehe vernichtet, vernichtet eine Gesellschaft. Und wir merken hier, die Familie ist der Angriffspunkt. Und deshalb müssen wir auch als Gemeinden viel investieren in Ehe und Familie und immer wieder auch darüber nachdenken, darüber im Gespräch sein. Und wir merken gleichzeitig, dass schwache Persönlichkeiten besonders gefährdet sind. Hier steht, sie schleichen in die Häuser, also in die Familien und verführen, in der Elberfelder steht, lose Weiblein. Das ist ein Synonym für schwache Persönlichkeiten. Das können genauso gut Männer sein. Und beobachtet das mal rückblickend auch in eure eigene Gemeindehistorie. Die Leute, die so an der Peripherie der Gemeinde leben, die ewigen Meckerer und Nörgler, nicht die, die im Zentrum leben und wirklich dienen und arbeiten, die bringen oft neue Ideen mit rein, haben da was gehört, da was wollen sie verändern. Und die bringen manches Mal auch Unruhe in die Gemeinde und sind am meisten gefährdet, abgezogen zu werden. Deshalb sage ich immer der beste Schutz auch für junge Leute Dass sie am Ball bleiben, ist Dienst. Diene dem Herrn mit Freuden und du bist nicht gefährdet, von anderen weggezogen zu werden. Und dann kommt etwas, das hat mir seelsorgerlich sehr, sehr geholfen. Paulus sagt, Timotheus, wer mit der Sünde nicht brechen will, bleibt auf der Strecke. Wenn wir unterwegs sind und mit Menschen ins Gespräch kommen, Ich habe das oft erlebt nach evangelistischen Vorträgen, dann kommt jemand zu mir und sagt, ach wissen Sie, ich kann das nicht glauben. Und dann redet man über das eine oder andere intellektuelle Hindernis, was der Einzelne im Glauben hat und auf einmal fällt der Groschen und dann sage ich meinem Gesprächspartner, wissen Sie was, Sie wollen gar nicht glauben. Sie wollen nicht mit der Sünde brechen. Sie wollen sich nicht der Autorität Jesu unterordnen. Sie wollen nicht glauben. Da kann ich Ihnen auch nicht helfen. Da bin ich auf sicherer Seite. Der Herr Jesus sagt das mal in Johannes 7,17, Könnt ihr euch auch gut merken. Wer wissen will, ob diese Lehre aus Gott ist, der soll es tun. Jede Erfahrung mit Gott beginnt damit, dass ich mich als Mensch bedingungslos Gott als höchste Autorität unterordne. Der Schlüssel ist immer gehorsam. Deshalb ist das für Timotheus und auch für uns heute eine wichtige Hilfe. Man kann Stunden, Tage, Wochen verschwenden mit Menschen, mit denen man immer wieder redet und redet und redet und sich ständig im Kreis dreht. Und warum? Weil diese Person nicht mit der Sünde brechen will. Ich meine, wir sind aufgefordert, mit jedem zu reden, und seine Fragen zu beantworten, aber wir müssen nicht immer wieder von vorne anfangen. Und irgendwann sagen wir auch, weißt du was, mir ist die Zeit zu kostbar. Sei du bereit, mit der Sünde zu brechen, dann helfe ich dir auch weiter. Also es gibt Leute, die fragen immer nach neuen Erkenntnissen, sagt Paulus hier, sind immer begierig, was Neues zu fragen, laufen zu jedem Seelsorger, nehmen jede Zeit in Anspruch, aber sind nicht bereit, in ihrem Leben aufzuräumen. Verstanden? ist eine ganz wichtige Hilfe für die Seelsorge. Deshalb, Das möchte ich auch den Verantwortungsträgern unter euch sagen. Verschwendet nicht die Zeit für solche Leute. Sagt ihnen, wo es lang geht und dann müssen sie die Konsequenzen ziehen und ihr auch. Paulus zeigt seinem Nachfolger auf, wie die Strategie aussieht. Unser Thema hat aber einen positiven Schlussakkord, Chancen. Ich sagte heute Morgen schon, in jeder Not liegt auch eine besondere Chance. Und diese Chancen, die wollen wir uns anschauen. Und da fällt auf, wenn wir so den Schluss des Testamentes lesen, dass Paulus immer wieder sagt, du aber, im Gegensatz zu dem, was wir gerade gelesen haben. Du aber bist jemand, der schwimmt gegen den Strom. Du aber hast eine besondere Aufgabe. Du aber hast auch eine besondere Chance in den chaotischen Verhältnissen. Und da haben wir als erstes die Verse 10 bis 13. Du aber bist meiner Lehre, steht am Anfang gefolgt. Und dann kommt der praktische Lebenswandel meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgung, meinen Leiden die mir in Antiochia, in Iconium, in Lystra, das war die Heimat von Timotheus, Timotheus wusste also sehr wohl, was Paulus da erlebt hat, widerfahren sind. Diese Verfolgung ertrug ich und aus allem hat der Herr mich gerettet. Ich habe diesen ersten Punkt genannt, Orientierung am Vorbild und lebe gottesfürchtig. Das ist die große Chance in einer gottlosen Umgebung und das ist die große Herausforderung. Und wir stellen jetzt fest, Dass Paulus immer, das werden wir in allen Punkten sehen, vom speziellen Beispiel, hier sein Beispiel, er beschreibt, wie er gelebt hat und wie Timotheus ihm gefolgt ist, zu einem allgemeinen Grundsatz kommt. Und den formuliert er jetzt bezüglich dieses ersten Punktes, dieser ersten Chance in Vers 12. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Hier merken wir die besondere Herausforderung der Gottesfurcht. Und ich persönlich bin ganz tief davon überzeugt, die Ursache aller Probleme in Deutschland ist die mangelnde Gottesfurcht. Denn ich las bei einem russischen Schriftsteller Dostoevsky, wo Gott nicht mehr gefürchtet wird, ist alles erlaubt. Und Gottesfurcht meint doch, Gott ernst nehmen, nach seinen Maßstäben leben. Und wenn wir diesen Maßstab verlieren, werden wir maßlos. Ich bin so dankbar, dass wir in einem Land leben, was ich gerne als christliches Land bezeichne. Denn die Väter unseres Grundgesetzes haben nach der schrecklichen Zeit totalitärer Regime sich erinnert an die Freiheit des Evangeliums. Und was steht in der Präambel unseres Grundgesetzes? Dass wir uns als deutsches Volk dieses Grundgesetz gegeben haben, im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott. Das wollen wir nie vergessen. Wenn wir uns unserer Herkunft nicht mehr erinnern, werden wir als deutsches Volk keine Zukunft haben. Und das gilt genauso für die Gemeinde. Wenn wir uns unserer Herkunft nicht mehr erinnern, werden wir keine Zukunft haben. Wir müssen wissen, wer, wo wir herkommen und wer wir sind. Und ich bin so dankbar, dass es noch vier Landesverfassungen gibt von 16, wo zum Thema Erziehung ganz klar steht, was das wichtigste Erziehungsziel ist. Und das habe ich euch hier mal mitgebracht. Ich habe ja meine Lehrerausbildung in Nordrhein-Westfalen gemacht, in Artikel 7 steht das drin, in Baden-Württemberg in Artikel 12, wie soll es anders sein, in meinem Lieblingsland Bayern, wo die Uhren noch richtig ticken, steht es natürlich auch drin und in Rheinland-Pfalz. Ich habe gest, äh, vorgestern, als ich mich auf diese Themen vorbereitet habe, extra nochmal die schleswig-holsteinische Verfassung gelesen. Ich fand keinen Gottesbezug, armes Land, armes Land. Man hört ja heute dann immer so Diskussionen, dass es ja, wir müssen den Begriff Gott neu füllen. Hallo, lies mal Artikel 12 der Verfassung von Baden-Württemberg, da steht, Ehrfurcht vor Gott im Geiste christlicher Nächstenliebe. Ist doch ganz klar, welcher Gott damit gemeint ist, der Gott der Christen. Und seht euch das mal an, das ist ein ganz interessanter Zusammenhang. So steht es in der Nordrhein-Westfälischen. Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Menschenwürde, Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, Jetzt hätte ich doch als Deutschlehrer, nun bin ich ja ein schlechter Deutschkenner, hätte ich doch gesagt, das ist eine Aufzählung. Hier steht und, wo haben wir es? Äh, hier steht und. Was müsste dann hier stehen? Sind vornehmste Ziele der Erfassung? Äh, der Erziehung, Entschuldigung. Sind vornehmste Ziele der Erziehung. Aber die Väter der Verfassung haben das extra so formuliert ist vornehmstes Ziel. Das ist eine Einheit. Wo Gott nicht mehr gefürchtet wird, wird auch die Menschenwürde nicht mehr ernst genommen. Wird jede Minute ungeborenes Leben durch Abtreibung getötet. Wo Gott nicht mehr gefürchtet wird, wird die soziale Schere immer größer. Also wir merken, die Gottesfurcht, die Paulus hier betont, ist ein Schlüssel zum Leben. Und Gottesfurcht schenkt Weisheit. Wenn wir heute manche Entscheidungen in der hohen Politik sehen, da fragt man sich ja, sind die noch ganz bei Trost? Was soll das alles? Es fehlt die Weisheit und ich wünschte das so, wie Roman Herzog das mal formuliert hat, es muss nochmal ein Ruck durch unser Land gehen, zurück zu Gottesfurcht, zurück zu den Wurzeln, dass wir wirklich uns daran erinnern, wir sind von der Geschichte her, nach, dem Schreck, nach der schrecklichen Zeit des Nationalsozialismus, sind wir ein christliches Volk. Aber die christlichen Werte werden immer mehr abgeschafft. Neulich ging Peter Ahne durch Berlin. Wir sind ja schon viele Jahre befreundet. Er erzählte mir, er hätte Sarrazin getroffen, der das Buch geschrieben hat, Deutschland schafft sich ab. Und er hat ihm einen deutlichen Vorwurf gemacht. Herr Sarrazin, wie können Sie einen solchen Buchtitel wählen? Sarrazin war total erschrocken, dass jetzt auch Peter Ahne sich gegen ihn stellt Und über sein Buch herzieht. Ja, sagt er, wissen Sie was? Sie haben einen großen Fehler gemacht. Sie hätten Ihren Titel nennen müssen. Deutschland hat sich abgeschafft. Verstanden? Wenn Groschenfeld jetzt gleich ist. Also das Buch heißt, Deutschland schafft sich ab. Und Deutschland schafft sich ab, wenn es sich nicht mehr besinnt auf die christlichen Werte. Und Paulus macht dann deutlich, Timotheus, alle, die gottesfürchtig leben wollen, müssen mit Widerstand rechnen, mit Schwierigkeiten und das ist so. Wir haben ja nach der Zeit der Toleranz, die Zeit der Akzeptanz und was jetzt zu akzeptieren ist, legt ja nur noch eine kleine Minderheit fest. Und wir haben die Diktatur der Minderheit und wir merken auf einmal, dass uns Dinge und Lebensstile aufgezwungen werden, die einfach im Widerspruch zur Bibel stehen. Und die größte Macht haben im Moment die Medien weil die Medien in der Hand der hohen Politik sind. Und wer jetzt nach der Thüringer Wahl so ein paar Interviews gesehen hat in, den, in ZDF und ARD, der hat das deutlich gemerkt, wo der Hase hinläuft. Also die Sache mit der Gottesfurcht ist der Schlüssel und ich glaube, der, ja, der weise Salomo sagt das ja schon, der Schlüssel zur Weisheit ist die Gottesfurcht. Damit ich richtig entscheiden kann zwischen Gut und Böse, brauche ich Gottes Furcht. Und wisst ihr, wenn wir vergessen, das gilt für jeden von uns, dass wir höchstens als Mensch die Zweiten im Universum sind, dass uns immer eine Macht übergeordnet ist und das ist der persönliche Gott. Wenn wir das vergessen, ist der Teufel los. Das gilt für jede Lebenssituation. Immer wenn Menschen sich zum Gott erheben, ist der Teufel los. Und deshalb lasst uns Gottesfurcht auch als wichtiges Erziehungsziel wieder ins Auge fassen. Und Gottesfurcht erziehen mit Gottesfurcht heißt nicht, dass wir herkommen und mit Gott drohen und sagen zu unserem kleinen Filius, das sieht aber der liebe Gott, das ist total verkehrt. Gottesfurcht beginnt da, dass ich die Maßstäbe Gottes vorlebe. Und das heißt nicht, dass ich perfekt lebe, aber wenn ich einen Fehler mache, mit meinen Kindern darüber rede, dass meine Mitmenschen merken, ich nehme Gott und sein Wort ernst. Das bedeutet Leben in Gottes Furcht. Ich sage immer, das fünfte Buch Mose ist für mich eines der schönsten Erziehungsbücher. Und da finden wir in fünften Mose, ich glaube 528 28, wo so der scheidende, abscheidende Mose zu dem Eltern sagt, die sich jetzt anschicken, ins verheißene Land zu gehen. Da heißt es dann so schön, möge doch diese ihre Gesinnung bleiben, mich alle Zeit zu fürchten, damit es ihnen und ihren Kindern immer gut geht. Gottesfurcht hat eben auch eine besondere Verheißung. Erziehung zur Gottesfurcht. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast, sagt Paulus dann als nächste Chance, Wieder dieses krasse Du aber Vers 14 und er kommt wieder vom Speziellen zum allgemeinen Grundsatz. Zunächst beschreibt er, dass Timotheus als Kind schon Gottes Wort kennengelernt hat. Und wir haben das am Anfang schon gelesen durch Mutter und Großmutter. Die haben eben die Schriften und die Propheten, die Psalmen des Alten Testamentes nahegebracht. Und jetzt kommt Paulus, verkündigt unter Wirkung des Geistes Gottes das Evangelium. Und jetzt geht dieser ausgestreute, lebendige Same des Wortes auf zu neuem Leben. Es macht auch Mut für die Arbeit mit der jungen Generation. Und dann sagt Paulus, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist eines der schönsten Selbstzeugnisse über die Inspiration der Heiligen Schrift. Theo Pneusters von Gott eingegeben. Und ich persönlich bin überzeugt von einer Verbalinspiration. Das heißt, in den ursprünglichen Schriften ist bis in jedes einzelne Wort hinein das von Gott gesteuert. Das heißt nicht, dass Gott das alles diktiert hat, aber Gott hat Menschen benutzt mit ihrer Beobachtungsgabe, mit ihren äh, Fähigkeiten, um seine Gedanken aufschreiben zu lassen. Natürlich, zehn Gebote wurden diktiert, aber in der Regel hat Gott Menschen benutzt, die in seinem Auftrag aufgeschrieben haben. Und die Bibel enthält nicht nur Gottes Wort, sie ist Gottes Wort. Von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Und jetzt seht mal, so schön, wie Paulus das so schön beschreibt, die Wirkung des Wortes Gottes. Sie ist eingegeben, Und ist nützlich zur Lehre? Gott will nicht, dass wir dumm sterben. Das bedeutet das. Information. Am Anfang war das Wort, die Lehre, die Information. Die Bibel zeigt uns, wer Gott ist, wer der Mensch ist und wie das Verhältnis Gott-Mensch in Ordnung kommt. Und im Grunde, wenn du gefragt wirst, was hat die Bibel für Themen? Ganz einfach, drei Themenkreise. Schöpfung, dann kommt der Sündenfall. Und dann gibt es nur ein Thema, von 1. Mose 3, Vers 15 bis ins Neue Testament und dieses Thema heißt Erlösung. Das ist das ganze Thema Gottes und dann kommt der dritte Themenkreis Vollendung. Schöpfung, Erlösung, Vollendung und wie ein roter Faden zieht sich durch die ganze Biblia, durch die 66 oder 70 Bücher, je nach Zählweise der Psalmen, zieht sich Einnahme Jesus Christus, der Messias, der Sohn Gottes, der Erlöser. Also nützlich zur Lehre, nützlich zur Überführung, das heißt die Bibel ist wie ein Spiegel, sie zeigt uns, was wir falsch machen, aber sie lässt uns da auch nicht im Regen stehen, wie viele Religionen, denn die gehen ja alle vom gleichen Grundproblem aus, dass der Mensch nicht so ist, wie er sein sollte, um zu Gott zu passen und deshalb ist die Bibel auch nützlich zur Zurechtweisung, das heißt sie zeigt uns den rechten Weg und Sie unterrichtet in der Gerechtigkeit. Wer viel Bibel liest, kriegt ein anderes Empfinden für Recht und Unrecht. Und das Ganze hat ein Ziel, damit wir für Gott da sein können. Passend zum Dienst für Gott. Die Elberfelder übersetzt, ausgerüstet für jedes gute Werk. Dafür ist die Bibel von Gott gegeben. Und deshalb können wir auch gut verstehen, dass jetzt in Kapitel 4, Vers 1 Paulus den Timotheus nochmal in die volle Verantwortung stellt und deutlich macht, vor wem er steht, vor Jesus Christus, der Lebende und Tote richten wird bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Und das muss uns und darf uns immer wieder bewusst werden, wir haben es mit dem großen, allmächtigen Herrn zu tun, der Richter über alles ist, der wiederkommt und der ein Reich hat, der ein Kyrios, der ein Kaiser ist, in die damalige Zeit hineingeschrieben, wirkt das nochmal ganz anders, was jetzt der nächste Imperativ ist, Vers 2, predige das Wort. Herolde das Wort, halt drauf, Timotheus, solange sie dich noch reden lassen, zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe Weise zurecht, ermahne mit aller Langmut, denn es wird eine Zeit sein, da ertragen sie das nicht mehr in Ephesus. Und deshalb nutz jede Gelegenheit, Gottes Wort, das diese Wirkung hat, weiterzugeben. Wir haben enorme Chancen und wir sind so, sollten so dankbar sein, dass wir in unserem Land noch in Freiheit unter dem Schutz der Obrigkeit auch solche Veranstaltungen durchführen dürfen. Und ich bete jeden Tag für unsere Obrigkeit und bete, dass die Männer und Frauen, die Verantwortung tragen, wirklich wieder nach Gott fragen, denn das ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Und dann kommt das dritte Du aber und das ist der letzte Hinweis des Paulus auf den Dienst. Das hat natürlich schon eine besondere Bedeutung. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Nüchternheit, Ausgewogenheit. Man kann in der Beurteilung der Lage immer von beiden Seiten vom Pferd, auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Das sagt schon der alte Prophet, dass der Weg schmal ist. Man kann gesetzlich und exklusiv werden, man kann sehr liberal werden. Und ich sage immer, Gemeindeleben passiert in diesem Spagat zwischen einem bodenlosen Liberalismus und einer erdrückenden Gesetzlichkeit. Und der Weg ist in der Mitte. Der Weg orientiert an Christus, orientiert am Evangelium, orientiert an seinem Wort. Paulus spricht auch hier wieder von der Leidensbereitschaft. Das ist der häufigste Imperativ in diesem Testament. Und er macht deutlich, vergiss das Evangelium nicht. Wahrscheinlich hatte Timotheus mehr eine Lehrgabe, aber er sollte immer wieder den Menschen auch das Evangelium sagen. Diese befreiende Botschaft, dass der Mensch ohne Jesus verloren bleibt und mit Jesus gerettet ist, jetzt schon ewiges Leben genießen kann und bring deinen Dienst zu Ende. Orientier dich am Auftrag und lebe als Realist aufs Ziel zu. Hier findet die eigentliche Stabübergabe statt, von der wir im ersten Vortrag sprachen. Was sagt Paulus in Vers 7? Ich habe den guten Kampf gekämpft. Und auch hier kommt Paulus wieder vom Allgemeinen, vom vom Speziellen, von seinem Beispiel zu einem allgemeinen Grundsatz. Er sagt, das gilt nicht allein mir, dass mir bereit liegt, der Siegeskranz der Gerechtigkeit sondern allen, die sein Erscheinen lieben. Und ich finde das herrlich mutmachend. Und das ist unsere Perspektive. Wisst ihr nicht, die großen Männer und Frauen dieser Welt schreiben, letzte Kapitel Weltgeschichte, sondern nur einer, unser Herr Jesus. Wenn er die Offenbarung liest, er zieht die Fäden. Er hat alles in seiner Hand. Auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, es ist dem alles entglitten. Was jetzt kommt, ist eigentlich der vierte Vortrag. Aber da ihr so gut drauf seid, werde ich den in zwei Minuten durchpeitschen. Ja? ja? Das schaffe ich nicht ganz. Und zwar nenne ich euch noch zwei Punkte und ich nenne euch die ganz bewusst mal als Hausaufgabe. Ihr habt ja zwei Hausaufgaben bekommen. Hausaufgabe Nummer eins. Ich weiß auch nicht mehr. Alle Stellen, die Gottes Wort beinhalten. genau. Hausaufgabe Nummer zwei, alle Imperative raussuchen, müssen über 30 sein. Hausaufgabe Nummer drei. Wir finden ja jetzt eine sogenannte Grußliste ab Vers 9 und früher habe ich da einfach immer so drüber hinweggelesen, Bis ich mir mal überlegt habe, wieso erwähnt Paulus gerade diese Namen? Und dann habe ich mich gefragt, wenn Paulus mich gekannt hätte, mit welchem Zusatz hätte er mich in dieser Grußliste erwähnt? Und auf einmal merkt man, was den Paulus am Ende seines Lebens bewegt. Und wenn es um Chancen geht, wie unser Thema heißt, gemeinsam wachsen, dann ist das ein wunderschönes Thema. Pflege, geistliche Gemeinschaft. Jeder Name einer Person, die Paulus erwähnt, steht für eine besondere Erfahrung, die wir in der geistlichen Gemeinschaft machen können. Und ich habe mich tatsächlich mal hingesetzt und habe eine Liste gemacht. Und ich gehe die jetzt mal schnell durch, werde aber an einigen Punkten stehen bleiben, weil es Menschen gibt, die den Namen tragen. Also er ist sehr enttäuscht von Demas, der ihn verlassen hat. Man muss sich irgendwie entscheiden, das gilt auch hier. Man kann auf Dauer nicht in einer Gemeinschaft mit geistlichen Leuten leben und immer so auf zwei Seiten hinken und denken, ich muss das noch machen, weil ich sonst was verpasse. Also fleischlicher und geistlicher Christ, irgendwann scheiden sich die Geister. Bei Demas war das so. Man kann nicht liebäugeln mit dem Zeitgeist und gleichzeitig bei Paulus bleiben. Das geht nicht. Aber da könnt ihr mal selber drüber nachdenken. Bei Christens wird uns nichts erwähnt. Da habe ich gedacht, das ist so typisch, ich bin ja gern in Rehe. Da sage ich immer den Besuchern in Rehe, bevor man in den Himmel kommt, muss man in Rehe gewesen sein. Das gilt auch für euch. Also im christlichen Gästezentrum, da ist man dem Himmel relativ nahe. Und am liebsten möchte man ja immer da bleiben mit netten Leuten. Aber wir müssen wieder raus. Stell dir mal vor, wir würden hier mit den 200 Leuten uns die nächsten Jahre einschließen. So eine Art Sekte bilden, irgendwo in ganz für uns leben, ja dann wird das Evangelium nicht laufen. Paulus musste sich immer wieder trennen von Menschen, damit das Evangelium läuft. Und deshalb habe ich das einfach mal genannt, notwendige Trennung. Titus war der zuverlässige Spezialist, den Paulus in Brennpunkte schicken konnte, sogar nach Kreta. Da hatten sich Leute bekehrt, die ahnten sich lieber in der Sonne Griechenlands als zu arbeiten. Und denen musste Paulus die Sorge auflegen, seid mal fleißig. Lukas. Ein treuer und selbstloser Arzt. Und jetzt kommt Markus. Wir haben ja eine gewisse Markus ähm, Epidemie hier. Dan Markus, Dan Mar. Äh, wer heißt alles Markus? Eins, zwei, der Gabas ist draußen. Oder? Was guckt er? Okay. Okay. Was heißt Markus auf Deutsch? der hammer oder der Mann sei ein äh, sei ein Mann. Äh, also, du bist ein Hammer. ein Hammer. ein Hammer. Und wenn Und über ich über das Leben des Markus nachdenke, Markus nachdenke, mir ist wirklich hammerhart. wirklich mal, der Markus hat gekniffen als junger Mann da in der südlichen Türkei, ist nach Hause gegangen und Paulus hat gesagt, hat Burschen nehme ich nicht mehr mit. Onkel Barnabas, Vitamin B, hat natürlich gesagt, komm Junge, kriegst du noch eine Chance bei mir. Und dann bildeten sich ja zwei zwei. Missionsteams. Und so nach und nach merkt man, wie das Verhältnis Paulus-Markus wieder besser wird. Und dann heißt es am Ende in diesem Testament, bring mir Markus mit, er ist mir nützlich zum Dienst. Es ist ja das schönste Zeugnis, was man einem Menschen ausstellen kann. Übrigens kann man damit sehr gut auch die Sinnfrage beantworten, Nutzen bringen für die Sache, Gottes gibt dem Leben den tiefsten Sinn. Und am Beispiel von Markus wird das deutlich. Und Markus wird einer der bedeutendsten, ähm, Leute der ersten Generation. Er geht dann wirklich nach Rom, schreibt mit Petrus zusammen das Markus-Evangelium. Dieses praktische Evangelium, das kürzeste, was den handelnden Diener Jesus Christus uns so vor Augen stellt. Und dann muss Markus wohl laut Kirchengeschichte nach Alexandria gegangen sein und ist dort an Pferden geschliffen durch die Straßen getötet worden. Ich denke, das ist eine, eine wunderbare Biografie. Und wenn ich über Markus predige, dann sage ich gerne, das Abschlusszeugnis ist wichtig. Wir müssen unseren jungen Leuten zugestehen, dass sie mal versagen, dass sie Fehler machen. Dass sich sogar Männer wie Paulus und Barnabas aufeinander dividieren. Aber das Abschlusszeugnis ist wichtig. Ich habe ja drei Töchter und die waren relativ gut in der Schule. Und wenn die mal eine drei geschrieben hatten, dann hing der Kinnladen schon runter. Da bin ich an mein Hängeregister gegangen. Da gibt es einen Register, das heißt Zeugnisse Hartmut. Englisch mangelhaft, Deutsch mangelhaft. Mathe gut, Sport gut. Hartmut ist manchmal recht vorlaut. Damals gab es noch so Kopfnoten. Steht alles in meinen Zeugnissen. Dann sage ich immer meinen Töchtern, guck mal, meine Zeugnisse sind nicht des Ruhmes wert. Aber aus mir ist trotzdem was geworden. Und ich bin einfach dankbar für das, was der Herr daraus gemacht hat. Aus dem dummen Kerl. Und hier merken wir, das Abschlusszeugnis ist entscheidend. Und er hat das schönste Abschlusszeugnis, er hat ein Evangelium geschrieben, das Markus-Evangelium. Und das ist der Hammer. Merkt ihr etwas, wie so Biografien? Hier steht nur ein Satz, das fängt an zu leben, wenn du dich da rein denkst, Und das ist eure Hausaufgabe. Tychikus, der Tröster und so weiter, der Wert praktischer Gemeinschaft. Und jetzt denkt zum Schluss, an die Treue Gottes. Das betont Paulus zum Schluss. Der Herr stand mir bei und stärkte mich, Vers 17. Der Herr wird mich retten vor jedem bösen Werk. Der Herr wird mich sicher in sein himmlisches Reich bringen. Ich dachte so, das sind so drei Stichworte. Rückblick, der Herr stand mir bei. Ausblick, der Herr wird mich retten. Und Aufblick, der Er wird mich sicher in sein Reich bringen. Das ist christliche Hoffnung. Dankbarer Rückblick, positiver, zuversichtlicher Ausblick. Und manchmal bin ich schon angesprochen worden nach einem Vortrag. Ach, du hast uns wieder mal auf den Himmel vertröstet, das ist doch billig. Nein, ich vertröste mich nicht nur auf den Himmel. Ich werde heute schon vom Himmel her getröstet. Und das ist ein großer Unterschied. Ich kenne meinen auferstandenen, wiederkommenden Herrn. Er tröstet mich heute schon und ich darf wissen, er kommt wieder. Und ganz zum Schluss betont Paulus die Gnade. Wir haben das schon gemerkt, das ist auch so ein roter Faden durch dieses Testament. Vers 2, Paulus Wünschgnade, Vers 9, Paulus spricht von der rettenden Gnade. Kapitel, 1, Kapitel 2, Vers 1 von der stärkenden Gnade. Und Kapitel 4, Vers 22 von der bewahrenden Gnade. Fünf konkrete Chancen, die in seinem Testament sichtbar werden, trotz dieser chaotischen Verhältnisse. Vielleicht hast du heute gedacht, wir haben 15 Punkte hier als positive Punkte uns gemerkt. Die fünf Bs, dann diese fünf Profilmerkmale. Und hier fünf Chancen. Vielleicht denkst du manchmal, ach, ich packe das nicht. Ich bin irgendwie anders gestrickt. Bin auch nicht so ein optimistischer Typ wie du. Ich möchte dir eine Hilfe geben. Moody, der große Evangelist, der Tausende zu Christus geführt hat, der wurde mal gefragt, Herr Moody, hätten Sie die Kraft, auf einem Scheiterhaufen verbrannt zu werden? Nun, wenn Moody so ein ganz extremer Charismatiker gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich geantwortet, ach, weißt du, das war immer schon mein Traum, als Fackel des Herrn zu enden. Aber Moody hat gesagt, nein, die Kraft habe ich nicht. Aber ich habe heute Kraft und Gnade nötig, um in dieser Stadt zu predigen. Und diese Kraft und Gnade wird der Herr mir heute geben. Das ist der Schlüssel. Step by Step. Es wäre eine Katastrophe. Du kommst von der OBK 2019, legst den Schalter um und bist auf einmal der perfekte, vollkommene Christ. Hältst das alles ein, lebst das und brauchst gar nicht mehr um Gnade betteln. Nein, Step by Step. Das hält uns klein. Das hält uns fein. Das hält uns in der Abhängigkeit von ihm. Und das ist der Schlüssel. Sei stark in der Gnade. Amen.